0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
0: 잡불라면 검증을 해야죠 물론 뭐그 싫어하는 사람도 있고 이해는 해요 개인의 프라이버시니 뭐 생각할 수는 있는데 이상한 건 많잖아요
2: 자기 사생활을 올리는 영상에 대해서 누군가 검열을 한다는 건 어쨌거나 침해받는 거기 때문에 그 부분은 민감할 거라고 생각해요 은저 같아도 싫을 것 같아요 제가 뭐 나쁜 영상을 올리는 건 아닌데 일일이 누군가가 내거한 번은 보고서 된다 안 된다를 결정짓는 거는 차라리 뭔가 그런 영상을 올렸을 때 처벌을 강화한다던가 해서 안 올릴 수 있는 방법을 생각해야지 누군가가 미리 검열을 한다는 거는 지금 사회적으로는 안 맞는다고 생각해요
3: 익명이라고 이제 안심을 하고 있고 그러므로 인해서 조금 더 그런 일이 더 쉽게 발생하지 않나라고 생각하고 있습니다 지금 뭐 디지털 트랜스포메이션 뭐 그런 단어들이 많이 나오고 있는데 그런 걸 따라가려면 법도 약간 같이 속도를 맞춰야 되지 않나 생각하고 있습니다. 많은 시민분들이 아마 그 취지에는 공감을 하실 것 같은데, 검열 당한다는 거랑 이제 내 카톡이나 이제 내 사생활을 누군가한테 이제 보여줘야 한다는 거에서도 추가적인 이제 피해가 발생할 수 있을 것 같아서 어떤 거를 걸러낼지, 그리고 어디까지 걸러낼지를 좀 확실하게 세우고 나서 재개정을 해야 되지 않을까 싶은데요. 그러니까 취지는 좋지만 지금 그거를 행하는 게 너무 주먹구 의식인 것 같아서 또 다른 피해가 날것 같아서 그런 거는 좀 필요한 것 같다 고봅니다
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론에서는 시행 후 며칠 만에 그리 작지만은 않은 반발에 부딪혀 있는 N번방 방지법에 대해서 논의해 보려고 합니다. 메신저 서비스를 통해 성적 유인, 착취를 자행하고 불법 촬영물을 유포해서 금전적 이익까지 얻었던 이른바 N범방 사건이 터진 지도 벌써 2년이 흘렀습니다. 당시 사회적 충격과 공분이 워낙 컸던 만큼 디지털 성범죄 처벌과 재발방지 법안이 발의돼서 이례적으로 빠르게 여야 합의로 국회를 통과한 바 있습니다. 일정 수준 이상의 이용자 규모를 지닌 웹하드 그리고 부가통신사업자들에게 불법 촬영물 유통 방지 의무를 지운 이 법안은 지난 12월 10일부터 시행되었는데요. 발의에서 통과까지는 별다른 이의제기 대상이 되지 않았던 이 법이 시행되자마자 통신 거멸 논란에 휘말려들었고 급기야 제1야당의 대선 후보가 재개정을 주장하고 나섰습니다. 반면 여당은 디지털 성범죄를 막기 위해 여야 합의로 통과시킨 법을 무책임하게 무력화시키려 한다고 반박하고 있죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 애초에 N범방 방지법이 발의되어서 합의에 이뤘던 배경은 무엇인지 다시 되짚어보면서 정말 재개정이 필요할 만큼 기본권 침해 소지가 있는 법인지 모든 것을 정치 쟁점화시키기 마련인 대선 국면에서 이 사안을 합리적으로 다루려면 어떻게 해야 할지 자세히 논의해보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩에서는 보이는 라디오로도 참여하실 수 있습니다. 시민농객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
1: 오늘 열린토론 함께해주시는 네분 소개하겠습니다. 먼저 장혜영 정의당 의원 나와주셨습니다.
2: 네 안녕하세요 장혜영입니다.
1: 임승호 국민의힘 대변인 나오셨습니다 네
3: 반갑습니다 임승호입니다
1: 권호현 변호사 함께 하셨습니다 네 안녕하세요 권현입니다 유재화 변호사 함께 하셨습니다 네 안녕하세요 유재화 변호사입니다 자 지금 엠번방 방지법 시행 이후에 뭐 지금 한뭐 며칠 지나지 않았는데 상당한 논란들이 있죠 일단은 이제 구체적인 쟁점들은 이제 이후에 좀 논의해 보도록 하고요 현재 논란의 본질이 뭐라고 생각하시는지 네 분의 간단한 문제 정의를 한번 좀 들어보도록 할게요 일단 장희영 의원님
2: 네, 일단 말씀해 주신 것처럼 12월 10일로 이 공교롭게도 세계인권선언일부터 이 N번방 방지법이라고 하는 것이 시행되면서 이제라도 이 N번방의 성착취물의 피해자들이 재유포의 위험으로부터 안도의 한숨을 내실 수 있게 됐습니다. 그런데 이러한 사후적인 이 불법 촬영물을 필터링하는 조치에 대해서 어떤 불필요하게 검열이다라고 하는 일각의 주장이 나오면서 법 시행의 안정성이 법이 시행되는 첫날부터 좀흔들 는 불미스러운 예. 일이 있었다고 전 생각합니다.
1: 예. 불필요한 거멸 논란을 정치적으로 좀 만든 거다 이렇게 보셨는데. 네. 예. 왜 그럼 정치적으로 만들었다고 판단하세요?
2: 일단 이 지. 조치가 시행되고 나서 음. 이 카카오톡이라고 하는 우리가 잘 알고 있는 이 회사 또한 이러한 전기통신사업법의 어 조치의 시행 대상이었고 그러다 보니까 오픈 채팅방에 올라오는 이미지들이 올라가기 전에 대략 일이초 정도 되는 시간 동안에 이것이 불법 촬영물에 해당이 되는지 아닌지를 검토 중이다 이런 이미지가 예. 뜨게 됐어요. 그런데 이제 그걸 보면서 이것이 검열이 아니냐라고 하는 목소리가 온라인의 일부 커뮤니티들을 중심으로 나오게 되었고 음. 이제 그런 어 커뮤니티의 목소리를 보셔. 었는지는 모르겠는데 이를 가지고 이제 국민의힘 이준석 대표께서 음. 페이스북에다가 문제 제기를 하셨고 이것을 국민의힘 윤석열 후보께서 받으시면서 논란이 정치적으로 확산됐다고 보고 있습니다.
1: 음. 예. 그러니까 대선 국면에서 뭔가 정치적으로 지지 기반을 찾는 행위의 일종이었다라고 이제 보시는 것 같은데요. 자, 그럼 국민의힘 민수현대표인만 어떤 뭐, 본질이었니까이
3: 문제에 대해서 어떤 정치적으로 의도가 있다라고 하는 것은 부적절하다고 보고요. 뭐 장혜영 의원님께서 SNS를 통해서 일부 남초 커뮤니티의 여론을 등에 업었다라고 말을 했지만, 사실 이 문제 같은 경우에는 뭐, 인스티즈나 덕후 등 여성 이용자들이 많은 여초 사이트에서도 이 법안에 대한 반발이 굉장히 심했습니다. 그래서 이거는 커뮤니티나 카톡을 이용하시는 모든 분들에 대한 문제고요 그리고, 가장 큰 문제점은 결국에는 지금 디지털 코드를 통해서 그것을 비교하는 작업이라고 한다고 하지만 결국에는 이 오픈 채팅방에서 올갈수 있는 영상과 이미지들이 사전적으로 검토를 한다는 것 자체가 문제인 겁니다. 이수정 위원장도 이에 대해서 표현을 했지만 특수 제재가 아니라 일반적 제재의 형식을 가지고 있기 때문에 이것이 문제가 되는 것이거든요. 그렇다면 유튜브나 페이스북에서도 이러한 조치를 이미 하고 있지 않느냐 이런 주장이 있는데요. 유튜브나 페이스북은 모두가 알고 있다시피 공개적으로 불특정 다수에게 게시물을 게재하는 장소고요. 지금 논란이 되고 있는 것 같은 경우는 오픈채팅방이라고는 하지만 사적인 대화가 오가는 장소입니다. 그렇게 그렇기 때문에 과연 사적인 대화가 오가는 이런 장소의 일반적 제재 형태를 띠는 검열 형식의 방식을 채택하는 것이 옳은 것인가 이것이 헌법 18조와 2 1조가 규정하고 있는 언론의 자유와 비밀의 자유를 통신 비밀의 자유를 침해할 소지가 있다라고 하는 굉장히 헌법적으로 중요한 가치가 있는 토론이라
1: 생각합니다 예, 그러면 더 추가적으로 묻고 싶은 거. 국민의힘은 왜 그럼 찬성을 했던
3: 건가요 저도 이 문제에 대해서 어제 토론회에 대해서 국민의힘도 어쨌든 이, 문, 이 법안에 대해서 자세하게 검토를 하지 못했기 때문에 법안을 세심히 살펴보지 못한 책임은 분명히 져야 한다 비판을 받을 지점은 분명히 져야 된다라고 보고요 비단 국민의힘 뿐만 아니라 뭐 민주당뿐만 아니라 다 모든 정당들이 당시에 이 법안에 대해서 이 세밀한 조항에 대해서 충분한 지적을 하지 못했기 때문에 이 입법 속도가 붙는 과정에서 정당 정치, 정치적인 당정정치 정당이 모두 한번 반성을 해야 되지 않는 지점인가 하는 생각이 듭니다
1: 네 예, 알겠습니다 다시 본질로 돌아가세요 어, 전호연 변호사님 말씀 한번 들어보죠 음,
0: 이미 있었던 방식입니다. 우리가 굉장히 익숙한 유튜브에 동영상, 음, 음향을 올릴 때, 이게 기존 유튜브에 있는 무슨 그 DB에 있는 저작물들과 충돌하는지를 비교를 하고, 만약에 이게 있다, 일치한, 뭐가, 코드가 일치한다 하면 아예 올리지를 못합니다. 이미 유튜브가 시행을 하고 있었고요. 네이버든 어디든 채팅창에서 비소거나 욕설을 쓰면 저절로 필터링돼서 땡땡이라고 나오지 않습니까? 이거랑 똑같은 본질적으로 똑같은 필터링과 코드 비교 방식입니다. 이게 지금 말씀하시는 엠범방 방지법의 후속 조치가 검열이라면 우리는 이미 검열 세상에서 살고 있었습니다. 음. 이것이 본질인데 이것을 왜 검열이라고 이제 와서 문제 제기를 하는 것인지 잘
5: 이해가 되지 않습니다.
1: 네, 검열이 아니라고 이제 보시는 거죠. 네, 맞습니다. 네, 유재 변호사님.
5: 이 사태의 본질은 졸소기법입니다. 아까 이제 다들 말씀하셨지만, 당시 이제 잔혹무도한, 극악무도한 디지털 성범죄가 발생했고, 그에 따른 사회적 공분이 있었고요. 그런 격강된 사회 분위기 속에서 사실 법안이 굉장히 신속하게 통과된 면이 있습니다 근데 이런 법안이 그 본질적으로 담고 있는 충돌하는 가치에 대한 세심한 고려 그리고 이게 헌법상 금지되는 사전 검열 금지 원칙에 위반되는지 여부에 대해서 산차히 살펴보지 못하고 급속도로 빨리 통과된 감이 있기 때문에 지금 이제 와서 시행 이후에 이제 와서 이제 문제가 되는 것 같고요 지금 권변호사님께서 뭐 검열이 아니다. 이제까지 검열은 횡행했다고 하는데 저는 이제 그의견에 반대인데 오늘 토론에서 검열이
1: 횡행했다기 보다는 검열이 아니라는 거죠. 아, 죄송합니다. 네, 네.
5: 검열이 아니, 만약에 이게 네, 네. 검열이라면 이제까지 우리는 검열 네. 시대에 살고 있었다라고 말씀하셨는데 그렇지 않다. 이건 전혀 다른 형태의 사전 검열이다라는 내용을 오늘 토론회에서 말씀드리고자 합 네, 말씀
1: 나온 김에 그럼 왜 다른, 다른 형태의 사전 검열이라고 강조하시는지 이유를 좀더 밝혀주시죠.
5: 사전 검열은 우리 헌법 21조 2항에서 지금 규정하고 있습니다. 사전 검열은 절대적으로 금지됩니다. 그니까왜 사전 검열이? 왜 사전, 사전 네. 검열이냐 면 거기서 얘기하는 사전 검열은 우리 네. 헌법재판소 입장에 따르면 행정권이 주체가 되는 사전 심사 절차가 핵심이에요. 그러니까 유튜브나 다른 뭐 웹하드라든가 커뮤니티에서 자체적으로 자율 규제를 하는 건 사전 검열이 아닙니다. 사전 검열은 행정권이 주체가 돼서 심의를 하는 겁니다. 이해당 뭐 영상이라면 영상이 불법 촬영물인지 아닌지 여부를 행정권이 주체가 돼서 심사를 하는 건데요. 지금 N번방 방지법은 바로 행정권이 주차돼서 체이 불법 영상 문제 여부를
1: 판단하는 거예요. 그렇기 때문에 사전 검역입니다. 여기서 행정권은 누가 주체인가요 방심입니다. 예, 방송통신심의위원회가 생긴 행정기관인가요? 그렇습니다. 예. 이건
5: 헌정법 재판소에서도 방송통신위원회 산하의 방심위는 행정기관적 성격을
1: 가진다고 이미 결정해 놨습니다자 그러면 자 이렇게 해서 판단되어지 방송통신심의위원회가 사전에 다 심의해가지고 검열한 거다 어떻게 보세요? 어, 어, 어,
0: 제가 듣기로는 스스로 좀 모순적인 주장을 하고 계신 것 같은데 맞습니다 행정권이 주체가 되는 것이 핵심입니다 사전 검열에 있어서는 그리고, 그리고 이게 행정권이 지금 이 법은 정부가 뭔가를 들여다보는 것도 아니고 코드를 비교하기 위해서 기본 소스만 무료로 업체들한테 사업 인텔 사업자들 주는 겁니다. 이 주체 일종 시 이게 검열이라고 한다면 검열권 이 행사의 주체는 정부가 아닙니다. 지업체에서 카카오톡에서 정부가 무료로 제공한 소스와 비교를 해보고 내용을 보는 게 절대 아니고요. 이 특수 뭐 특징 정보라고도 하고 DNA라고도 하는데 딱 비교해봐서 를 범죄 동영상 기존에 확보된 범죄 동영상과 일치하는 게 있다. 있으면 그냥 올리지를 못하는 겁니다 그래서 이그 올리지 못하게 하는 것은 정부가 아니라 그 기업인 거죠
1: 예 일단 그이 규제력을 발휘하는 주체는 이제 기업인 거는 맞는 것 같아요 예, 다만 이제 아까 이제 그유재 변호사님 얘기하신 게 이것이 불법적 어, 그 영상물이다라고 영상물이, 판단하는 것 자체에 문제가 있다고 보시는 건가요
5: 예그 판단을 오늘 제가 방심이 통해서 그 판단하는 과정을 봤습니다 예 보니까 경찰청 여성가족부 또 방심위가 스스로 모니터링해서 얻은 정보들이 있을 거니까 네. 그러니까 불법 촬영물로 의심되는 정보들이겠죠. 그걸 방심위에서 아 이거는 불법 촬영물이다 심의 의결을 합니다. 여기에 네. 방심위의 재량이 들어가는 거죠. 판단이 들어가는 거예요. 그러면 지금 권면하님 말씀대로 그게 단순히 참고사항이냐. 아니면 그대로 지금 그 기술을 그 정보를 기준으로 기술적 조치를 통해서 그대로 식별하는 거냐. 이게 문제가 될 텐데 지금 현재 엠번반 방지법은 기업의 재량이 없습니다. 방심위에서 심의의견한 정보 그대로 이용자가 올리는 동영상과의 일치 여부를 판단하는 거예요. 그렇기 때문에 이거는 기업이 사실상 주체적으로 필터링 조치를 하긴 하지만 그거는 형식적인 거고 실제로 그 소스를 제공하고 판단 기준을 제공하는 건 방심인
1: 거죠. 예. 자, 그러니까. 이 부분에서 이제 그래서 문제가 되는 건데 그러면 이제 유보단사 님은 이 부분을 사법부가 판단 내리면은 괜찮은데 괜찮습니다. 예. 행정 기관이 이 부분을 먼저 판단해 가지고 이거를 걸러내라고 지시하기 때문에 문제다. 이렇게 네, 보시는 그렇습니다. 거네요. 창영 의원님 어떠세요?
2: 네. 기본적으로 대한민국의 방송통신위원회가 불법 촬영물에 대한 심의 의결권을 가지고 있는 주체인데 그 판단을 어, 공신력을 믿을 수가 없다라는 주장을 펼치고 계신 것에 대해서 좀 놀랍다는 생각이 들고요. 저희가 뭐 곰돌이 사진 같은 걸 얘기하고 있는 게 아니라 중대한 불법 촬영물, 디지털 성착취물을 지금 우리가 근절하는 얘기를 하고 있습니다. 그래서 말씀하신 것처럼 헌법상 금지된는 검열이라고 하는 건 행정권이 주체가 돼서 그 내용을 사전 심사하는 겁니다. 근데 지금 방심위에서 하고 있는 것은 명백하게 불법 촬영물이라고 판정된 것이 다양한 사람들의 동의를 통해서 요제유포되지 않도록 내용을 보는 게 아닙니다. DNA를 추출해서 대조하고 그 대조 결과로 사후 필터링을 하겠다는 것이기 때문에 이게 헌법상 금지되는 검열이다라고 얘기하는 것은 저는 너무 갖다 붙이식 논리라고 생각합니다. 예,
1: 들여다보는 게 아닌 건 맞고요. 방심이가. 예, 근데 이제 말씀하신 거는 애초에 이건 불법 촬영물이야라고 판단을 하는 게 방심이라서 문제다. 지금 이거잖아요. 예, 근데그 권한을 방심의는 가지고 있다 이렇게 지금 얘기를 하시는 거고요.
2: 네, 그것이 바로 대한민국의 입법권을 가지고 있는 헌법기관들이 합의한 방식이라는 점을 알려드립니다.
3: 제가 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 유 변호사님께서 말씀하신 게 방심의가 공신력이 없다라고 주장을 하신 게 아닙니다. 이 문제에 있어서 행정기관이 주체가 되어서 그 DB를 제공하고 또 오픈 채팅방에 대해서 사전적인 검토를 한다는 행위 자체가 문제라는 거예요. 그리고 또 질문을 드리고 싶은 게권 변호사님께서 이제 네이버 같은 경우에 욕설 같은 걸 쓰게 되면 땡땡이라고 해서 검열이 된다라고 말씀을 하셨는데 그럼 카카오톡 방에도 이거 적용해야 될까요? 카카오톡 방에 사적 대화방에 어떤 욕설을 올리게 되면 땡땡이라고 표시 이것도 하시죠. 정확하게 자, 이유가 뭘까요? 네, 잘
0: 지적해 주셨는데요.
3: 카카오톡, 네이버,
0: 여기 라인 뭐 이런 메신저 사적 대화, 1대1 대화, 1대다, 동창회 방, 가족 방, 친구방, 연인방 이 방은 이 법의 적용 대상이 아니에요. 이걸 국민의힘이 좀 허위 사실을 좀 유포하는 아니, 것 저희는 같다는 생각이 들고 제가 말씀 좀더 예. 드릴게요. 사적 대화 방해에서는 아예 비교도 안 돼요. 보지도 않고 예. 비교 DNA를 비교하지도 않습니다. 오직 불특정 다수에게 무차별적으로 퍼질 수 있는 온라인 게시판, 오픈 채팅창. 여기만 적용되는 거거든요. 그렇지 그러니까 뭐질문에 예.
1: 아예 그어 의미가 네, 예, 임승호 뭐, 대변인은 그러면 1대 1, 1대 1 채팅방에도 지금 이게 적용되고 있다고 주장합니다. 그러니까 제가 건가?
3: 말씀을 드리는 이유는 사적 대화방의 이 엠번방 방지법의 이 기술이 적용된다는 것이 아니라 카카오톡 오픈 채팅방에도 말씀하신 어떤 네이버의 욕설 필터링 시스템은 적용되지 않아요. 그 이유가 무엇이냐면 결국에는 오픈 채팅방이라고 한다 해도 일부 인원들의 대화방이기 때문에 욕설에 대해서 신고 시스템은 갖춰져 있지만 신고를 하고 차단하는 시스템은 갖춰져 있지만 그것을 사전적으로 검토링 검토하고 필터링하지 않습니다. 그렇기 때문에 전혀 다른 영역에 대해서 네이버에서도 이걸 하는데 왜 지금 오픈 채팅방에 이걸 적용하는 거 적용하는 게왜 문제 삼냐 이것은 전혀 다른 영역이라는 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네이버가 카카오를 규제할 리는 없고요. 방금 예. 말씀드렸던 네이버가 카카오를 규제한다고 하셔서 오픈 제... 채팅방이 이제 게시적 공적 게시의 성격을 가지고 있는지 아니지는 판단이잖아요.
2: 제가 좀 이어서 음. 말씀드리고 싶은데요. 방금 욕설의 예시를 드셨. 는데 욕설이 아니라 우리가 얘기하고 있는 것은 불법 디지털 성 착취물입니다. 사람들이 공적으로 열려 있는 채팅방에서 뭐 기분이 나쁘거나 눈살을 찌푸려질 수는 있지만 욕설을 올릴 수는 있다고 생각을 해요. 그리고 그것을 어디까지 필터링할 것이냐에 대해서는 ISP들이 판단할 수 있는 부분이 있다고 봅니다. 그런데 분명하게 명확한 피해자가 있는 불법 성착취물이 공공의 온라인 공간에 올라오는 것을 규제하고 이렇게 사후 필터링하자는 것이 그렇게 대단히 검열의 이슈로 몰아갈 일인지에 대해선 전 상식적으로 납득이 잘 가진 않습니다
1: 자 여기서 이제 지금 두 가지가 지금 쟁점이 나온 겁니다 이제 하나는 이제 방심위가 판단하는 것 자체가 행정권에 의한 사정 검열이다라는 주장과 방심위는 그럴 만한 권한을 가지고 있는 주체다라고 하는 주장 그다음에 그 적용 대상은 뭐, 사적 채팅방은 아니죠. 근데 그 오픈 채팅방을 이제 공공게시물의 성격이라고 봐야 되느냐, 그렇지 않느냐. 현재로선 적용 대상이니까요. 이 부분에 대한 것인데요. 다시 한번또 돌아가 보겠습니다.
5: 일단, 의원님이 장, 장영원님께서 그 방심의 권한에 대해서 제가 의심하고 있는 거냐, 근데 그건 절대 아닙니다. 당연히 그 방심의 권한 존중하고요. 다만, 방심이가 행정기관적 성격을 가졌다면 아무리 유능하다고 하더라도 국민의 표현을 사전에 차단하거나 판단하는 건 헌법에 위반된다는 얘기입니다. 제가 드리고 싶은 말씀은 그거고 그리고 아까 뭐 명백한 피해자가 있고 이제 그렇게 말씀하셨는데 실제로 지금 이제 불법 영상물 중 영상 촬영물 중에 하나인 이제 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법에 있는 이제 규정되는 촬영물이 있습니다. 거기에 보면은 어 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체를 타인의 의사에 찍거나 아니면 의사의 동의해서 찍어도 나중에 의사의 반에 유포하면 처벌받거든요. 자, 여기서 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체, 이 판단을 하는 게 명확하지가 않습니다. 왜냐, 지금 최근에 대법원에서도 레깅스를 입은 여성의 사진을 찍은 사례가 문제가 된 적이 있어요. 그게 1심에서는 유죄, 20에서는, 아, 거꾸로 얘기네. 1심에서는 유죄, 20에서는 무죄, 3심에서는 유죄 판단을 받았습니다. 사법부 내에서도 심금마다 판단이 달렸어요. 그만큼, 이, 무, 누가 피해자고 이것이 불법 촬영물인지 아닌지 여부는 쉽게 판단할 수 있는 성질이 아닙니다. 그렇기 때문에 그걸 이렇게 뭐 방심위가 사전적으로 쉽게 판단하고 그거에 따라서 이제 국민들의 표현을 사전에 규제할 수도 있다는 라 것은 굉장히 위헌적인 발상이에요.
2: 네 그렇게 네. 말씀하시니까 입법부의 한 사람으로서 좀 아쉬웠고 딱 바로 그런 부분에 있어서 국민의힘이 좀법 개정을 같이 했으면 좋겠다라고 저는 생각을 하는데요. 말씀하신 것처럼 성폭법 상에서 무엇이 불법 촬영물인지에 대해서 규정을 할때 성적 수치심이라든가 어떤 욕망을 자극하는 뭐 이런 종류의 표현들이 도대체 왜 필요한 것인가. 자신이 촬영되는 것에 대해서 동의하지 않는 여부가 훨씬 더 중요한 것인데 그래서 그런 성적 수치심이나 욕망이라고 하는 것을 다른 개념으로 대체하거나 빼 해야 한다라고 하는 논의가 법조계에서 상당히 오래됐던 것으로 알고 있습니다. 그런데 저는 예를 들면 어제 있었던 하태경 의원님의 토론에서 회 그런 종류의 대안들 보완적인 입법 논의들이 있었다고 한다면은 저는 공감대를 그래도 가질 수 있었다고 생각하는데 정작 이런저런 문제점들을 제시하시면서 그 자리에서 나왔던 구체적인 대안이라고는 결국에는 이 정부 전기통신사업법의 22조의 5를 삭제하자라고 하는 것 이상의 것이 나오진 않았어요.
3: 저희가 입장을 좀 말씀드려야 될것 같은데요. 저희 당 같은 경우에는 지속적으로 말씀을 드리고 있습니다. 이수정 위원장 같은 경우에도 얼마 전 선대위 회의에서 일반적 제재를 할 것이 아니라 특수적으로 불법 행위를 하는 사람들의 영상이나 이미지에 대해서 타겟팅하는 기술을 개발하고 그것으로 대체를 해야 된다라고 일반 말씀 일반 제재하고
1: 특수 예. 제재 자꾸 이제 그 반복해서 얘기해 주시는데 이게 일반인들은 듣기는 좀 어렵거든요 예. 더 풀어서 얘기해 주시죠
3: 일반 제재라고 한다면 결국 지금 시행하고 있는 코드라고 하지만 결국에는 올라가는 모든 영상이나 이미지에 대해서 사전적으로 검토를 하는 방식이고 특수 제재라고 한다면은 것을 올리는 영상을 추적, 그것을 올리는 사람을 추적해서 차단하는 그런 방식을 말하는 거거든요. 그래서 일반적으로 카카오톡을 이용하는 모든 사람들을 대상으로 할 것이냐, 아니면 그러한 영상물, 영상물이나 성착취물을 올리는 불법 행위자를 추적하고 차단하는 것을 할 것이냐 이 문제라고. 불법 행위자에 예.
1: 대한 판단은 사전 검열의 문제가 안 생기나요?
3: 그러니까 그러한 기술을 개발해야 된다는 것이죠. 저희 입장은 어떻게 사전 말하죠? 사전적으로 모든 영상을 검토하는 것이 아니라. 불법적으로, 불법 행위를 하는 것에 대해서 추적할 수 있는 시스템을 만들어야 된다는 얘기를 저희가 하고 아니, 있는 거예요. 불법
1: 행위라고 얘기하는 게 불법 내용물을 가지고 예. 유파하는 행위를 말하는 거잖아요. 예. 그러니까 불법 내용물에 대한 판단은 또 여전히 필요할 거 아니에요?
5: 아마 사후 조치를 예예. 말씀하니까 굉장히 이제, 타겟팅 기술을 개발해서 예. 빠른 사후 조치를 하겠다는 취지로 저는
1: 이해하고 있습니다. 그러니까 실치, 예. 그러니까 빠른 사후 조치라고 하는 게그 아까 이제 유자 변호사님 말씀에 의하면 사법부가 판단을 내린 것에 근거해 가지고 사후 조치를 취할 수밖에 없는 거 아니에요.
5: 아니, 지금도 이제 신고가 있거나 아니면 예. 스스로 뭐 온라인 서비스 프로바이더가 그러니까 그 OSP라는 혹은 ISP라는 플랫폼 사업자들이 스스로 봤을 때 이거는 뭐 문제가 있다. 뭐 예를 들어서 혐오 표현이 담겨 있다든가 예. 예. 아니면 뭐 저작권법 위반이라든가 예. 이럴 경우에는 스스로 이것을 조치를 합니다. 그죠 선차단 조치를 하는 네, 거죠. 선차단 조치를 하는. 아마 이제 그거는 사법부의 판단이 없어도 가능한 거고요. 이제 거기에 대해서 그것을 올린 사람이 이의를 제기했을 경우에 이제 나중에 출가로판단은 그렇죠. 법원에서 이루어지겠죠. 예. 그런데 지금 이제 제가 말씀드리는 거는 그건 사후 조치일 뿐이고요. 사전적으로 표현이 발설되기도 전에 사전적으로 차단 검토를 거쳐서
1: 차단할지 여부를 정하는 것은 그게 사전 건연이라는 거죠. 그러니까 저는 지금 두 가지 논의가 지금 유 변호사님 얘기 속에 섞여 있는 것 같은데. 이게 사기업이 알아서 판단하면 괜찮다. 그렇습니다. 이거 한 가지와. 그렇죠. 그럼 사정검열 노지가 어, 논란이 없다라고 하는 그런 얘기잖아요. 그러면 사기업에게 이런 권한을 주면 된다. 그건 권한을 줄 것도 사기업이
5: 그렇게 하고 싶으면 하는 거죠. 지금 법이이엠범방 방지법은 사기업에게 그래야 한다는 의무를 부과하고 그걸 하지 않으면 형사처벌을 한다는 거예요. 그러니까 사기업이. 알아서 자율 규제를 한다는 것은 굉장히 오히려 권장될 만한 일입니다. 예. 왜냐하면 이런 디지털 성범죄물 같은 이런 악질적인 것들은 막아야 하지 않겠습니까? 자정적으로 자율 규제라고 하는 건데요. 당연히 그건 저는 권장할 만하고 좋다고 생각하는데요. 만약에 이용자들이 그런 것이 너무 과도해서 자신의 표현들이 제한된다. 판단하다면 그... 그 플랫폼을 떠나면 되겠죠. 그런데 예. 제가 말씀드린 것은 엠범먼 방지법은 국가가 개입한다는 거예요. 예. 국가가 표현을 표현이 옳고 그런지 이게 불법 채력물인지 아닌지를 판단하고 사전적으로 개입을 한다는 겁니다. 예. 그러니까 다른 거죠. 사기업의 예. 자유규제.
1: 아 근데 검변은 사는지? 사기업이 자유규제면 된다 이런 얘기돼요? 네, 어, 제가 한번 뭐 질문을 드리고 싶은데
0: 오픈넷이라는 시민단체 혹시 아십니까? 네. 네, 오픈넷에서 작년에 있었던 토론회에서 사업자에게 국가의 역할을 떠넘기지 말고. 방통위에 성착취물 모니터링 전담반을 설치해야 된다라고 주장을 했었는데요. 이런 게 이게 바로 이게 바로 모니터링 전담반을 두고 하는 게 검열이지 지금 방식은 검열이 아니라는 게제 입장인데 이 오픈넷의 주장에 대해서 어떻게 생각하시나요?
5: 일단 오픈넷의 그 주장은 제가 뭐 처음 들어보는데 저는 이제 사후에 전담반을 설치해 사후에 이제 파악을 하는 어떤 전문적인 조직을 만들라는 그런 취지로 알고 있고 사실 오픈넷은 네. 이 N범방 방지법이 통과된 초기에 이미 헌법소심판청구를 한 단체입니다. 정보, 아주 유명한 정부인권단체고요. 저도 이제 같이 좀 작업을 해본 일도 있는데 오픈넷의 얘기는 검열을 이제 적극적으로 하자는 얘기가 절대 아니고요. 사후에라도 빨리 이것을 어, 유포를 음. 확산을 차단하고 유통을 차단할 수 있는 그런 방법을 만들자는 취지입니다. 예, 네.
1: 장경현원님
2: 오픈넷 얘기가 나와서 말인데요. 제가 전기통신사업법 시행령 일부 개정령안에 대한 오픈넷 의견서를 좀 가지고 나왔어요. 근데 거기서 얘기했었던 문제 제기는 크게 두 가지였습니다. 하나는 이제 두분 말씀하시는 거랑 요지가 비슷한데요. 죄형 법정 주의에 어긋난다. 너무 포괄적으로 입법하고 이 위임하고 있다라고 하는 문제가 있고 다른 하나는 말씀하신 것처럼 뭐 표현의 자유라든가 이런 종류의 이제 기본권 침해가 좀 있다 이런 주장이잖아요. 그런데 그런 특히나 기본권 침해에 대해서 이것이 불명확하기 때문에 포괄적으로 위임되어 있는 부분들은 아주 명확하고 규정되어 있는 시행령을 통해서 많이 조각됐다라고 보고 있어요. 그런데 다만 이것이 여전히 시행령이고 모법에 있어서의 포괄위임은 남아있기 때문에 이 부분을 불식하고 나면 이것은 그런 종류의 기본권 침해 소지는 없다라고 사실상 적시하고 있거든요. 자꾸 오픈넷
5: 얘기가 나오는데 제가 오픈넷을 대변하는 건 아니지만 오픈넷 헛버소원심판 청구하는 내용을 보면 사정검열 문제는 좀 빠져 있어요. 그러니까 그리고 오픈넷이 사정검열과 관련된 조항을 시행령에 넣어도 무방하다라고 얘기한 적은 단한 번도 없을 겁니다. 다만, 지금, 지금 이제 그 모법상에, 그러니까 전기통신사업법상에 너무 애매하게 규정되어 있다라고만 얘기를 했고요. 예. 이게 헌법상 통괄 위임 입법금지원칙 혹은 조형법정주의 위반이다. 이렇게 얘기를 했을 뿐이지, 시행령상에 사정검열적 요소를 넣는 것이 그러면 문제가 해결된다 이렇게 얘기한 사람은 아마 없을 거예요. 이렇게 써
2: 있습니다. 개정령안은 제 2호 조치의 경우에 이 이제 조치 기술적 조치에 대한 게이 조치인데요. 법제 22조의 5제 1항에 따라 신고된 정보를 바탕으로 금치 금치거를 설정하도록 제안하고 있고 또 그렇기 때문에 사업자에 의한 사적 검열이 이루어질 우려는 없다고 보임이라고 하고 있고요. 제 3호 조치의 경우가 지금 우리가 얘기하고 있는 부분인데요. 방심위가 불법 촬영물 등으로 심의 의결한 정보 이 DB에 기반하도록 하고 있어서. 조치 의무 사업자의 판단 부담을 최소화하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다.
5: 그건 그래서 오픈넷이 아마 사전 검열을 군지 원칙 부분을 놓친 것 같아요. 예. 전
2: 놓쳤다고 생각하지 않습니다.
1: 예. 오픈 넷이뭐 핵심이 아닌가요? 오픈 내지 비로 지금 들어가고 뭐 네. 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 있어서 네. 저는
3: 이 실효성의 문제 실용성의 차원에서 상당히 법안이 어 문제가 있다라고 봅니다. 사실 뭐 이준석 대표를 비롯해서 다양한 정치권 인사들이 지적을 했지만. 사실 이 필터링 시스템을 도입하게 되더라도 결국에는 이제 압축 파일을 통해서 전송을 하게 되면 전혀 걸을 수 없는 부분이 있고 실제로 이제 조주빈 같은 흉악범들이 결국에는 이제 텔레그램과 같은 해외 기반 플랫폼을 택한 것은 이제 국내에서 그런 행위를 벌였을 때는 이제 신고가 들어오 신고가 들어올 경우에 적극적으로 수사기관에 협조를 하고 자신들이 빨리 검거될 수 있다는 가능성에 대해서 분명히 인지하고 있기 때문에 그 사람들이 해외 사이트나 해외 플랫폼을 통해서 지금 탈출을 하고 있는 것이거든요. 그래서 저는 이 문제에 대해서 실효성 측면에서는 전혀 어떤 사전 차단 조치를 할수 없는 상황에 이런 검열을 범열의 문제만 일으키고 있는 이런 법안을 굳이 고집할 필요가 있을까. 저희 이수정 위원장이 주장하고 있는 어떤 빠른 사후대처나 허원 의원님이 입법하신 어떤 국제수사공조를 강화하는 법안에 대해서 조금 논의가 돼야 되지. 이 부분에 대해서 이 법안을 굳이 고집할 필요가 있는지 좀 의문이 듭니다.
2: 전이 예. 얘기를. 잠깐만요.
1: 실효성 이야기는 사실 2부에서 좀 얘기하려고 했는데 좀 일찍 당겨진 그런 측면이 있는데요. 일단은. 지금 사전검열 여부 행정기관이 개입해서 사전에 이거는 불법 철형 문이라고 판단하고 그것을 강제하는, 들여다보는 문제는 사실 분명히 아닌 것 같고요. 강제하는 데서 있어서 문제가 있다라고 하는 것과 그다음에 사적 대화의 일종이라고 판단한 오픈 채팅방에도 적용되기 때문에 문제다는 해결이 됐다고 판단하시나요?
0: 음, 아, 네. 네,
1: 네 다시 정확하게
0: 말씀을 해 주셨습니다. 네. 예. 들여다보는 것이 절대 아니다 이제 아까 시청자 의견을 청취자 의견을 들어봤을 때도 들여다보는 것에 대한 거부감 제가 나오기 전에 수많은 예. 친구들과 가족들과 얘기를 해봐도 처음에는 좀 저해하다가 어 이게 기술적으로 영상은 그 누구도 정부도 네이버도 카카오톡도 그 누구도 못 본다 그 안에 있는 어떤 성분이 일치하는가 비교 여부만 보는 거다 이런 측면에서 아 그러면 검열이 아니네 누가 검열이라고 하는 거야 이거 왜 검열이라고 하는 거지? 라는 문제 제기들을 거의 만장일치 이구동성으로 얘기를 했거든요. 이러한 취지에서 제가 국회 그이 법이 통과될 때 본회의 회의록을 몇백 장을 꼼꼼히 봤는데 굉장히 이례적으로 당시에 국민의 지금 국민의 힘의 전신이죠. 그 미래통합당 의원들이 만장일치로 전원 찬성으로 이 법을 통과시켰습니다. 굉장히 뭐 숙고가 없었다, 숙고가 없었 또 숙고가 없었다면 단한 명이라도 반대가
5: 있어야 되지 않겠습니까? 기권도
0: 그러니까, 없었습니다. 자, 이거는 뭐 반성하겠다고 네, 네, 네. 얘기했으니까 네, 네. 이제
1: 뭐그 문제는 본질은 아닌 거예요. 사회적에서 예. 말씀하신
5: 예. 그두 번째 이슈 그러니까 예. 이게 이제 공개되 공개된 고 공개돼 유통되는 정보가 대상이 아니고 이제 그 아니 공개되고 유통된 정보가 대상이고 예. 이제 사적 1대1뭐 비공개는 대상이 아니다. 이거에 대해서 말씀을 드리면. 그것도 지금 논란의 소지가 있어요. 위헌 소지가 있습니다. 왜냐하면 이렇게 형벌을 부과하는 법률 조항 그리고 표현의 자유를 제한하는 법률 조항은 변호사님 잘 아시겠지만 제형법정주의라든가명확성의 원칙이 굉장히 엄격하게 요구되거든요. 근데 일반에게 공개되어 유통되는 정보 한번, 보, 한번 보세요. 오픈 카카오톡 오픈 채팅방은 규제 대상이에요. 그러면 그냥 일반 단체 채팅방은 규제 대상이 아니라는 건데 이건 일반에게 공개된 곳이 아닙니까? 그렇다면 일대일 대화는 확실히 아닐 것 같고요. 공개된 커뮤니티는 대상이 될고 비공개 커뮤니티는 대상이 안 되는데 그럼 회원제 커뮤니티는요? 커뮤니티 종류별로도 그것이 일반에게 공개되어서 유통될 수 정보가 공개 되어서 유통될 수 있는 장인지 아닌지를 판단하는 게 굉장히 쉽지 않습니다. 그런데 카카오톡 스스로 정한 거예요. 아 오픈 채팅방만 저희 볼게요. 근데 그건 어느 누구도 판단 기준을 다 제공해줄 수는 없니다 왜냐하면 세상의 커뮤니티와 채팅방은 너무 다양하거든요.
0: 유본우 네, 선생님은 그 의결을... 기준들 카카오톡이 네. 사적
5: 기업이 정한 거는 문제 제기를 안 하세요? 저는 본이 본인, 본인이 정할 수 있다고 말발이니까, 네. 본인이, 본인이 그 그런 제도에 따라서 행동을 해야 되니까. 네. 문제 뭐냐면 사업자 입장에서는 자기가 이렇게 정 이렇게 활동을 하겠다고, 이렇게 이제 규제를 하겠다고 스스로 얘기하면서도 불안할 겁니다. 혹시 검사가 단체 채팅방 안 했다고 기소하면 어떡하지? 그런 불안감을 없애고 예측 가능성 높이는 게 법적 안정성이고 법치주의고 재용 법정주의입니다. 예. 자 검변 변호사님
1: 말씀하시겠어요? 네, 그
0: 의도적으로 조치를 취하지 않았을 경우에 과징금이나 이제 형사 처벌이 될 수가 있게 된다고 저는 의도적이라는 다섯 글자를 빼야 된다라는 입장이었는데요. 이 의도적으로라는 게 있으면 내가 의도적으로 검열이 이제 필터링하는 조치를 덜 하려고 한게 아니다. 이렇게 방어할 수 있는 하나의 버퍼가 더 있는 거거든요. 네. 그런 점을 충분히 사업자의 의견을 반영해서 법 개정이 됐고 이법 개정이 숙고를 거친 법 개정이다라는 말씀 드리고 싶고요. 유변호 선생님의 의견을 천천히 들어보면 그 1대1, 1대2 뭐 사, 이런 사적 채팅방에 적용을 하지 않는 것이 문제다. 오히려 이렇게 들리거든요. 저기 오해 오픈 채팅창만 적용하고 다른 사적 채팅창은 이 비교를 안 하느냐? 이것도 그런 문제가 있다. 이것도 해야 된다. 이런 그것보다는
5: 이제 기준이 그, 뭐호하다기 뭐 기준. 말씀이지. 예, 예, 예. 제가 그렇게 얘기하 적은 없어요. 네. 네. 예.
3: 그 제가 예. 네, 호사님들 앞에서 좀 예. 법적인 지식에 대해서 좀 어, 질문드린 게좀 그렇긴 한데요. 그 권병현 선생님께서 말씀하신 그런 의도적으로라는 그 워딩을 빼서 어떤. 그러한 그런 필터링 조치가 잘못됐을 경우에 는 무조건 처벌을 해야 된다 이런 주장. 을하시는 no. 어, a c 아니요, 아니요, 아니요. 네. 그런 건 아니죠.
1: 애초에 입법되는 네. 그런 취지였다는 말씀이 be. 네, t 네. 맞습니다. 네. 그런 걸 두어서 네.
0: 사업자에게 충분히 법적 안정성을
3: 주자. 의도적으로라는 워딩 t be. They m 아 s t 요 네. 아, 예. 네. 필요하다.
1: must be. t h e 말씀하실 거 있으실까요?
2: 네, 뭐 여러 가지로 말씀을 드리고 싶기는 한데요. 어쨌든 이게 사적 대화방에 적용되지 않는다. 공개된 정보를 대상으로 이루어지는 조치다라고 하는 것은 적어도 저희가 명확하게 확인을 한것 같습니다. 그리고 류변호사님이 지적하신 어떤 이 기준이 모호하다라고 하는 부분은요. 정부 부처가 이러한 규제의 대상이 되는 기업들과 대화를 통해서 협의를 통해서 정하면 되는 문제이지 그것을 일일이 다 입법을 통해 가지고 정해 놓는 것이 오히려 이런 급변하는 기술 적인 환경 속에서 과잉 규제가 될 수도 있습니다.
5: 불법 촬영물인는협의서 정한 게 아니라 방심위가 일반적으로 심의 는데요
2: 네, 그게 바로 방심위의 저희 국회에서 국민의힘 의원님들까지 함께 찬성시킨 법안이 준 권한입니다.
5: 아니, 지금 말씀하신 건그어 말씀하신 인간과 것은. 방심이가 어떤... 협업해야 된다고 하셨는데. 네. 이 지금 이 법은 그렇게 작동하지
2: 않습니까? 아니, 요 작동합니다. 잘 모르시는 것 같은데요.
0: 방심이가 일방적으로 정하는 게 아니라, 그 방심이가 소스를 뭐 어디에서 그걸 다 구하겠습니까? 네. 경찰이 받은 피해 영상물. 피해자분들이 너무나 어렵게 수사관 앞에서 이게 제 피해 영상입니다라고 제출한 것들. 그런 것들의 데이터베이스를.
1: 거, 그거에서
0: 피해. 특징 정보를 추출하는 거거든요. 네, 제가 정신과 잠깐 일부, 일방적으로 하는 것이 아닙니다. 네.
2: 네, 약간 오해가 있으신 것 같은데요. 피해 영상물이 불법 촬영물에 해당하는지 아닌지를 협의해서 정한다는 것이 아니라 말씀하셨던 것처럼 어떤 채팅방은 해당이 되고 안 되고가 공개되어 있는 정보가 나열되어 있는 어떤 대화방까지 할 것이냐를 협의할 수 있다는 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 자, 일부는 핵심쟁점 가지고 지금 일단 좀 얘기를 나눠봤고요. 뭐 아주 말끔하게 이제 뭐찬반이 결정된 거는. 아니긴 합니다만 대충 쟁점이 뭔지는 청취자들이 충분히 들으셨을 거라고 보고요. 그동안 들어온 청취자 문자 한번 들어보고 가겠습니다. 박희진 문자캐스터
4: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 샤랄라퍼니님 법안을 만들 거면 꼼꼼히 제대로 만들어야지 시행된 지 며칠 됐다고 개정이 필요하다는 건지 국회의원들 일좀 제대로 하면 좋겠네요. 8902님 어떤 법을 시행하기 전에 제대로 된 설명이 얼마나 중요한지 깨닫게 하는 사태라고 생각합니다. 검열이 아니라 코드로 걸러지는 것이라고 알고 있습니다. 이 법은 반드시 시행돼야 한다고 생각합니다. 박혜정님, 우리는 지금껏 가해자와 범죄자의 인권을 보호한다며 많은 피해자를 양산시켰고 그 피해자를 죽음으로 내몰기도 했습니다. 디지털 성범죄와 불법 영상물에는 필터 기능이 꼭 필요합니다. 8804님, 오픈 채팅도 개인적인 겁니다. 제가 불법 촬영물을 공유하거나 하진 않지만 일단 제 방을 검열한다는 건 굉장히 불쾌합니다. 5565님, N번방 방지법이 문제라고 반대하시는 사람들은 지금 거리에 설치된 CCTV는 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 그런 법들은 처음엔 불편할 수 있습니다. 하지만 피해자의 인권은 보호돼야 하고 성착취물이나 불법 동영상은 반드시 규제해야 합니다. 김정훈 님. 애초에 이 법안이 실효성이 있는 건지 궁금합니다. 당시 워낙 큰 사건이고 논란이 되니 보여주기 식으로 법안을 만든 거 아닌가요? 어차피 그런 범죄 동영상들은 보통 텔레그램을 통하는 걸로 알고 있는데 정작 텔레그램은 대상에 포함이 안 되지 않았습니까? 4770님. 피해자가 있는 성착취물이 오픈 채팅방에 올라오는 건 어떤 방법으로 막아야 할까요? 이 문제는 피해자와 약자 입장에서 문제를 풀어야 합니다. 김종문님. 이 법안이 실효성을 가지려면 성범죄자들에 대한 형량부터 과감하게 늘리는 게 중요하지 않을까요? KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 박의주였습니다
1: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 엠범방 방지법 재개정 목소리에 관련돼서 논의를 이어가고 있는데요 권호연 변호사, 장혜영 정의당 의원 유재하 변호사, 임승호 국민의힘 대변인과 함께하고 있습니다 아까 임승호 대변인께서 이제 일부 마지막에 실효성 문제를 얘기를 하셨는데 그 부분에 대해서 좀더 얘기를 해볼 텐데요 다시 임 대변인께 좀 여쭐게요 빠른 사후 개입은 어떻게 하는 걸까요뭐
3: 아무래도 지금 현재 이루어지고 있는 것은 신고 시스템에 의한 차단 정도로 이루어지고 있는데 뭐이 부분은 그 제일 중요한 거는 저희 허연아 의원님도 발의를 했지만 국제공조가 제일 중요한 문제라고 생각을 합니다. 지금 시청자께서도 제기를 하셨지만 결국에는 이러한 어떤 성착취물이 유통되는 것은 텔레그램이나 텔레그램을 비롯한 해외 사이트에서 이루어지고 있는데 이것이 부다페스트 협약인가요? 그 협약을 통해서 국제공조를 통해서 빠르게 이 해외 사이트에서도 조치가 이루어질 수 있도록 삭제하는 것에 대해서 모든 국제사회가 공조를 해야 되는데 이 부분이 제대로 이루어지지 않거든요. 그래서
1: 해외 사이트 문제는 일단 아까 루트유로 네. 취하고 그러니까 국내에 관련해서도 그러니까 이런 방식의 이제 일반적인 제재보다 특수한 제재는 빠르게 문제시되는 것들을 사후에 개입해서 뭔가 처리한다라는 건데 그게 뭔지 궁금해서 그런 거거든요. 뭐그 부분은 기술적으로 개발이
3: 필요한 문제죠. 제가 이 자리에서 뭐 구체적으로 어떤 어 이런 방안, 이런 알고리즘을 통해서 차단을 해야 되는데 이런 것을 말씀드릴 수는 없지만 적어도 현재 방식을 통한 어떤 사전 검열 방식이나 사전 스크리닝 방식을 통해서는 어 기본권 문제만 부각되고 어떤 본 문제의 본질점을 해결할 수 없는 부분이기 있 때문에 이 부분에 있어서는 기업이 조금 더이 부분에서 신속한 대응을 하고 이 부분에 대한 기업을 일괄적으로 처벌하는 것은 안 되겠지만 이 부분에 있어서 아까 뭐 권변호사님 권변호사님께서도 말씀하신 것처럼 기업이 어떤 불법 영상물을 차단할 의무를 제대로 이행하지 않았다라는 것에 대한 판단이 있다면 그 부분에 대한 처벌은 강화하는 것도 고려해 볼수 있다 생각합니다.
1: 예, 여전히 약간 불명확한 것같은데 기술적인 어떤 해결의 문제도 물론 당연히 있지만 결국 내용적 판단 이니까. 그러면 그 유재 변호사님 보시기에 결국 그 주장에 의하면 사법부가 불법 물인지를 판단해서 3심까지 가서 그게 문제가 되면 결국은 그렇게 판단된 것들의 유통을 막아야 된다 이런 건가요? 그렇습니다. 음. 그리고 이제 지금
5: 뭐 저희가 제가 이제 기술 쪽 IT 기술 쪽 전문가는 아니지만 지금 유튜브 상에서 지금 이루어지고 있는 걸 보면 저작권 위반 문제 관련해서요. 네. 업로드가 되면은 이제 유튜브에 있는 내부 알고리즘 AI의 작동을 통해서 이게 저작권 위반 여부를 판단하고 이게 문제가 있다 하면은 이제 뭐 노란 딱지를 붙이거나 네. 어느 정도 이제 제재 조치가 들어갑니다. 그 속도가 저는 지금 상당히 개발이 돼서 되게 데
1: 대부분은 저작권 침해 여부를 사법부가 판단하는 건아니잖 아, 예. 요니
5: 네, 이런 이런 어떤 작동 방식, 그러니까 이렇게 하면 어쨌든 적어도 플랫폼 사업자가 빠른 차단 조치는 임시적인 차단 조치는 취할 수 있지 않겠습니까? 예. 그리고 이제 그거에 대해서 이용자가 아니다, 이거는 그런 내용이 아니다 다투면 그거에 대해서 또 이제
1: 뭐방신의
5: 판단이 있을 수도 있고요. 결국 예. 궁극적으로는 이제 법원의 판단이 있겠죠.
1: 예. 결국 그 유재 변호사님의 말씀은. 빠르게 하려면 사적 기업이 자기네 나름의 자유 규제 기준을 가지고 임시 차단 조치를 하고 그렇습니다. 문제가 됐을 때 나중에 방심이나 기타 직권을 가진 사법부 같은 기관들이 결국 문제의 최종적인 판단을 내려주는 이 방식이다. 예, 그렇습니다. 근데 그렇지 않으면 빠르게 할수 없겠네요, 그렇죠? 예. 사법부가 판단을 먼저 해야 되는 거니까. 네, 예. 어,
0: 유병호 사님께서 되게 좋은 제안을 해 주셔서 너무 기쁘고요. 예. 어, 그런 방식도 해야겠습니다. 그리고 지금 방식은 그대로 유지해야겠죠. 그리고 이 지금 방식이 뭐냐? 놀랍게도 지금 방식은 이엠밤방 방지법으로는 새로운 성첩추물이 오늘 생 만들어져서 그게 업로드되면 이거 못 막습니다. 검열이 아니라는 증거죠. 이미 불법성이 확인된 성범죄 영상, 네. 경찰과 방, 방심위가 방 확인된 것만 그 코드만 일치하는 지 여부만 보는 겁니다. 네, 이러한 상황을 생각하신다면 네, 이게 이 법이 검열을 하는 법이다라고 주장하는 것은 뭐 그런 주장은 철회해야 되지 않을까 생각합니다
1: 네, 예. 자 그럼 다시 이제 실효성 문제로 좀더 들어가가지고요 음 기술적 허점이 있다라는 거랑 그다음에 국제적인 문제 그니까 텔레그램은 정작 못 막지 않느냐에 대해서 국제공조 얘기를 하셨으니까 이분에서 장영 의원도 얘기 들어보고 다시 임 대변인 말씀 한번 들어보죠.
2: 네. 일단 텔레그램을 못 막는다고 해서 국내에서 유포되고 있는 불법 촬영물마저 방치해야 된다라고 하는 주장은 전혀 논리적이지 않다라고 생각을 하고요. 텔레그램은 사적 대화방입니다. 그렇기 때문에 사적 대화방을 필터링한다면 그거야말로 통신비밀 침해라고 볼수 있겠죠. 현행 오픈 채팅방을 필터링하는 것은 통신비밀 보호 위반이다라고 주장을 하면서 다른 한편으로 텔레그램에는 적용이 안 되지 않느냐라고 하는 비판은 굉장히 자기모순적이라고 보고요. 사적 대화방에서의 불법 촬영물을 유통하는 행위는 기본적으로 신고 그리고 말씀해 주신 것처럼 수사를 통해서 해결을 해나가야 될 문제이고 국제적인 공조 구축은 매우 중요합니다. 그래서 그런 부분의 보완은 굉장히 필요하다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
1: 네, 네
0: 아주 작은 거 하나만 더 덧붙여 네. 말씀드리고 싶은데요.
2: 텔레그램이
0: 이 n 번방 방지법의 규율 대상에서 빠졌다라는 것은 사실과 다릅니다. 이 텔레그램을 포함한 해외 사업자들이 n 번방 방지법의 규율을 받게 만들어주신 분들이 국민의힘 의원분들이세요. 김성태 의원님, 오윤철 의원님, 김경진 의원님들께서 강력하게 추진하셔서 여기에 적용 규정을 두었고 뭐 대리인을 두도록 하였고 그래서 해외 사업자에도 적용이 됩니다. 그런데 텔레비전을 왜 규제를 의제가 뭐안 되냐 이런 의문이 있느냐 한 방금 의원님께서 말씀해 주신 것처럼 사적 대화방이니까 사적 대화방 검열 아예 들여다볼 수도 없거든요. 그거를 하면 은 진짜 검열이니까요. 거기다가 이거는 텔레그램 등은 서버가 어디에 있는지를 전 세계 누구도 모릅니다. 집행이 안 되는 것이지 법의 문제가 아닙니다. 그런데 예. 법의 문제라고 오도하는 것이 문제입니다.
1: 일단 적용 대상이 되는 건 맞는데 네. 텔레그램이 그걸 안 지킨다고 해서 이제 처리할 방법은 없는 게 현실이다. 네 맞습니다. 그리 전반적으로 이제 이쪽에서 주장하시는 부분은 이게 이제 모든 것들을 다 이렇게 예방하거나 이제 처벌할 수는 없지만 적어도 문제시 되는 것들의 최소한 부분이라도 처방하고 처벌하고 예방하려고 하는 노력의 일환이다. 네, 이런 이런 주장이세요. 자. 지금 방금
3: 장영 의원님께서 어, 텔레그램과 같은 해외 사이트를 규제할 수 없다고 국내에 있는 성착취물에 대해서 방치하자라는 주장을 하셨다고 했는데요. 저는 이런 식의 표현에 있어서는 굉장히 유감입니다. N번방 방지법에 대한 개정을 논의하는 것과 N번방 방지에 대해 반대 또는 찬성하는 것은 다른 문제인데 저희가 마치 엠번바 최근에 있는 어떤 국내 성착취물에 대해서 방치하자라고 했다고 주장하는 것에 굉장히 유감을 표하고요. 그렇다면 저는 묻고 싶은 게 결국에는 이런 사적 대화방에 대해서 규제가 필요한 것 아니겠습니까? 사전 예방을 하기 위해서라면. 그러면 권 변호사님이나 장예웅 의원님은 이런 문제에 대해서 텔레그램이나 이런 부분에 대해서 사적 대화방이 지금 어떤 지금 디지털 성범죄의 그런 착취물들이 올라오는 온상인데 이런 부분에 대해서 뭐 국제공조나 신고 시스템을 말하셨지만 지금 이제 사전 스크리닝 시스템을 주장하는 것이라면 사전 예방이 중요하다는 것이잖아요. 사전 차단이 중요하다는 그러면 이런 사적 대화방에는 어떻게 규제를 해야 된다고 보시는 건지 그게 좀 궁금합니다.
1: 자이부분유재호 변호사님 의견도 듣고 싶어요. 사적 대화방 규제를 해야 된다면 어떻게 해야 되는지.
5: 저는 아까 저 이제 초지가 말씀드리는 게 예. 자율 규제예요. 그러니까 사적 대학,
1: 사적 대화방 조차 도
5: 이용자가 예를 들어서 카카오톡에 가입하거나 예. 예, 이용자가 오케이하면 상관없는 겁니다. 오케이 안 하시겠죠 다들. 예. 그게 문제인 것이지 약관에. 너의 일대일 대화방도 내가 다 스크린 할수 있어, 모니터링 할수 있어, 이렇게 다 정해놓으면, 예. 이용자가 판단을 하고, 그럼에도 불구하고 그 플랫폼에 가입하겠다면 가는 거고요. 아니면 마는 거죠. 중요한 건 뭐냐면, 이용자와 사업자 사이의 계약에 따라서 이게 될 문제인 것이지, 국가 가 개입해서 뭐 사적 대화까지 다, 뭐, 저, 검열해라. 이런 식으로 나가는 건 더더욱 안 되겠죠.
1: 예. 그러면 이제 약간 이제 맥락이 좀 다르거든요. 임승현 대변님 말씀만 가는 지금 사적 대화방까지도 문제가 있는 것들을 규제해야 될 방법들을 찾아야 되는데 결국은 실효성이 없는 거잖아요. 제가 말씀 드리면
3: 제가 어떤 사적 대화방 규제방을 찾자는 것이 아니라 음. 지금 결국에는 사전 예방 시스템이나 사전 차단 시스템을 얘기하고자 한다면 결국에는 지금 오픈 채팅방도 이제 장 의원님이나 권변호사님께서도 인정을 하셨듯이 실효성이 굉장히 적은 부분이 있을 수밖에 없잖아요. 텔레그램이나 이런 부분에 대한 적용이 되지 않는다면. 그건
1: 해외사업자니까. 예, 그러면
3: 해외사업자에 대해서 사적 대화방을 규제할 것인지 사전 예방 시스템에 대해서 지금 찬성을 하시는 입장인 것인데 하여튼 이 부분에 대해서 어떻게 생각을 하시는지가 네, 궁금지가좀 섞여 있어요.
1: 사적대화방 문제를 일단 제외하고 해외사업자이기 때문에 생기는 문제와 사적대화방에선 규제할 수 없다라고 지금 주장하신 입장이니까데이 문제 같은
3: 경우에 지금 해외사업자라서 규제 못하는 것이 아니라 사적대화방이라서 규제 대상이 안 되는 거잖아요. 그러니까 그 문제를 말씀드리는 거예요.
0: 어, 말씀을 드리자면 전화 뭐 여기 계신 그 누구도 표현의 자유 이게 가장 중요한 국민의 기본권 중 하나라는 것을 부인하는 분들은 없을 겁니다. 저도 같은 입장이고요. 검열은 절대 안 됩니다. 그런 입장이고요. 이것은 검열이 아니기 때문에 이 법에 의해서 이루어지는 검열이 아니기 때문에 가능하다는 것이지 대변인께서 말씀하신 대로 사적 대화방까지 살펴보고 거기에 신규 성착취물이나 기존의 불법 동영상들이 올라오는 것을 막아야 된다. 그거는 표현의 자유를 조금이나마 침해할 소지가 있기 때문에 그거는 저희가 반대하는 거죠.
1: 네. 네, 그래서 사적 대화방 문제에 대해서 반대하고 계세요. 그러니까 해외 사업자이기 때문에 어려운 부분이 있지만 그거는 추후 좀더 해결의 방안을 모색하고 국내에 좀더 공개된 대화방이나 공개된 게시물에 관련을 적용해 보자라는 얘기시니까요. 자, 그러면 또한 가지 어 지금 얘기되고 있는 게 10만 명 이상의 이용하는 인터넷 사업자, 뭐 보통 이런 식으로 많이 규정들을 합니다만 해외 같은 경우에도, 근데 정작 이제 소규모 형태의 사업자들은 그러면 이제 규제할 수 없는 거 아니냐라는 건데, 애초에 그런 규제를 반대하시기 때문에 이제 유재 변호사님이나 유임승교 뭐 대변인께서는 다른 입장이실 것 같긴 합니다만 이 부분 권오연변호사님 어떻게 보시나요?
0: 어 이제 동일한 동, 본질이 같습니다. 텔레그램이든 카톡이든 소규모 사업자든 그 규모와 상관없이 애초에 사적 대화방은 이 법의 적용 대상이 아니기 때문에. 네, 그 규모의 문제만 얘기하는
1: 겁니다. 사적 대화방에.
0: 네, 규모가 예를 들어서 규모가 지금 뭐 5만 명밖에 안 된다. 그러면 소규모 사업자면 애초에 이 법이 적용이 안 되지 않느냐. 네. 그러면. 법이 적용이 안 되니까 사적 대화방의 코드 비교 필터링 의무가 없겠죠. 이 소규모 사업자가 규모가 커져서 10만 명, 20만 명이 돼서 이법 적용 대상이 되더라도 그 사업자는 어차피 그 사적 대화방은 이법의적용대 상이 아예 아니라는 거죠.
1: 그러니까 예를 들면 10만 네. 명
0: 이하인데 네.
1: 공개적 게시판을 운영해. 네. 그런데 적용이 안 되는 거잖아요. 네. 그렇죠? 예. 그런
0: 부분들은 네. 아까 유변호사님의 의견에 제가 너무 좋아서 아, 대화를 이렇게 계속하면 좋은 방안들을 만들어볼 수 있겠다. 이성척추물의 피해자분들의 피해 공감에서 생긴 법이 아니겠습니까? 더 나은 기술, 더 나은 방법을 찾아야 되겠고 지금으로서는 이게 우리 기술로서 할수 있는 최선의 방법이라는 것에 부인하실 수 있는, 부인한 부분들은 아무도 안 계실 거예요. 소규모 사업자, 이, 이거를 막을 수 있는 또 다른 방법을 찾아야 되겠죠.
1: 자 창영 의원님, 이뭐 규모로 저 기준을 정해놓은 부분에 대해서 문제 제기하는 거에 대해서 어떻게 보세요?
2: 네, 그건 뭐 소규모 사업자에서, 그러니까 우리가 이렇게 일정 규모 이상의 부가통신 사업자들에게 이런 필터링 의무를 이제 부과하는 것만으로 안타깝게 이런 종류의 불법성 착취물이 근절되지 못한다고 한다면 소규모 사업자에게 또 유효한 비슷한 효력을 발휘할 수 있는 입법을 검토할 수 있겠죠. 근데 중요한 것은 완벽한 엔번방 방지법을 만들기를 원한다면 대. 대한민국은 영원히 그런 법을 만들 수는 없을 겁니다. 네. 왜냐하면 우리가 지금까지 다양한 성범죄들을 근절하기 위해서 많은 노력을 여야를 막론하고 정부, 사법부 모두가 해왔음에도 불구하고 우리가 마주하고 있는 기술적인 환경들, 물리적이고 문화적인 환경들이 달라지고 있기 때문에 계속 새로운 종류의 범죄들이 등장하고 있고 늘 이렇게 법을 앞서서 나가는 현실을 그래도 뒤따라가기 위해서 입법부가 열심히 노력을 하고 있는 것이에요. 그런데 지금 당장 피해자의 관점에서 이 입법이 했었을 때 얼마나 안심할 수 있었을지를 한번 생각해 봐주시면 좋겠어요. 이것이 모든 인터넷에서의 나의 성착취 피해 영상을 막아주지는 못한다 하더라도 적어도 일정 규모 이상의 온라인 공간들에 있어서는 나의 그런 피해 영상이 올라가지 않겠구나라고 하는 데에서 얼마나 안심을 할수 있을지. 그래서 우리가 제가 강조하고 싶은 부분은 이 규제가 완벽하지 않기 때문에 쓸모없다라고 주장하는 것이 아니라 앞서 말씀 주셨던 었 것처럼 국제공조라든지 다양한 보안 입법들을 해나 가면 된다라고 저는 생각하는 거죠.
5: 네, 변그 법을 입법할 때는 그것이 이제 항상 득실이 있습니다. 어떤 법도 모든 사람에게 유리한 법만은 없고 모든 사람에게 불이익만한 법만은 없어요. 득실이 있는데 실효성 문제를 왜 언급을 하냐면 그 득실 판단했을 때 실효성이 낮은데 그로 인한 그 불이익이 지나치게 크다. 그러니까 이제 득실이 있어. 예를 들어 공익적 측면에서 득이 있지 않습니까? 분명히 득이 있어요. 이 법은 하지만. 사익이 굉장히 제한된 측면도 있거든요 뭐 사적 감시가 가능하다든가 아까 저는 이게 이제 사전 검열이라고 주장하고 그냥 표현의 자유 위축
1: 효과도 있고요 예, 그 부분에서 약간 더 추가로 해 주시면 싶은 건 예. 이게 사적 검열에 대한 주장은 제가 이해를 하겠거든요 예. 행정기관이 내용에 대한 판단을 먼저 사전 내려서 검열, 예. 예, 사전 검열 그런데 어, 예를 들면 이게 들여다보는 건 아니잖아요 그죠? 그 코드를 비교하는 거니까 예. 예. 그렇기 때문에 내용에 대한 감시가 위배 그 말, 침해되고
5: 있다라고 보기는 어렵지 않나요? 예, 그 아까 단원사님께서도 예. 계속 그런 위협 말씀하셨는데 사람이 직접 그 많은 촬영물들을 어떻게 다 들여다 보겠습니까? 근데 중요한 건 뭐냐면 그 판단을 누구 머리에서 하냐는 거예요. 지금 현재는 그 판단 기준을 그러니까 대조하는 들여다 보는 기계가 하죠. 하지만 그 판단 기준은 누가 제공하냐면 방송통신심의위원회 위원들이 제공합니다. 예. 그러니까 이거는 그래서 산적 감면이라는 것이고 예. 그
1: 부분은 반복이고요. 예. 예. 그리고
5: 공 아까 이제 계속 말씀 이어서 드리면 이제 공익과 사익 그이까 이로 인해서 이런 법으로 인해서 증진되는 공익이 있을 것이고 또 이제 좀그 감소되는 사익이 있을 겁니다. 이걸 비교를 하는데 그 결정적인 기준이 뭐가 되냐면 실효성이에요. 예. 이렇게 많은 피해를 감수하면서까지 굳이 이걸 해야 돼? 물론 장점은 있지만. 예. 이제 이런 판단 기준이 그 실효성인데 지금 이제까지 말씀 나왔지만 기술적인 불안전성. 그리고 비공개 영역은 건드리지 못한다는 거. 그리고 해외 사업자에는 실제로 집행의 문제가 있다는 거. 그리고 규모가, 소규모는 아주 또 규율 대상이 아니라는 거. 이런 현실적인 한계들이 있지 않습니까? 이런 한계들은 극복이 안 되는 것도 있고, 또 열심히 하면 극복할 수 있는 것도 있죠. 요 예. 근데 현재 기준에서는 이런 한계가 있는 입법을 함으로 인해 증진되는 공익에 비해 이로 인해 침해된 사회이 너무 크다는 거예요. 그게 헌법에서 얘기하는 과잉금지원칙 심사기준입니다. 예. 그게 아사회이 너무 많이
1: 침해되는데 이렇게 판단이 되면 이 법은 위헌이 되는 거죠. 그러니까 실효성이 낮다라고 판단하시는 거예요. 현재 법이 규율할 수 없는 영역들을 주로 얘기해 주셨는데 현재 법이 규율하고 있는 영역에서 실효성도 낮다고 보시나요? 현재 법이 규율하고 있는 영역에서 예. 실효성이 높죠.
5: 저는 다만 그중에서 사전검열의 소지가 있기 때문에 그건 하면 안 된다고 보는 거죠 그러니까
1: 실효성이 낮다기보다는 그 실효성에 비해서 사전검열적인 문제에 의한 이익 침해가 더 크다 이렇게 그렇습니다. 보는 면다 그렇습니다 그거는 네. 허법에서 이익 공 그러니까 극실을 비교하는 게 아니고 사전검열은 절대적으로 금지입니다 예자 공이군 공이군 님께서는 이제 방지법인데 방지가 안 되는 부분이 핵심이라고 생각합니다 실제로 그런 유포는 말씀하셨던 해외 플랫폼을 사용하기에 사실상 실효성이 없습니다. 검열 여부를 떠나서 규제에 대한 조치비용, 사회적 비용이 법에 의해 얻어지게 되는 사회적 편익보다 훨씬 많이 발생할 겁니다. 라는 게 지금까지 얘기해 주신 내용하고 좀 유사한 그런 부분이어서 제가 소개를 해드렸고요. 자 그러면 어 지금 사실 이렇게, 이렇게 새로운 유형의 범죄들이 등장하고 있는 것에 대해서 어떻게 좀더 실효적이면서도 시각 시간적으로도 좀 즉각적인 되도록이면 그래서 피해를 최소화할 수 있는 그런 방법들이 뭐가 있을까. 기본권 침해 소지를 최소화하면서 이 부분에 대한 생각을 한번 좀 얘기해 주셨으면 좋겠어요. 임승규 대표님. 저는
3: 결국에는 사후에 이런 성착취물에 굉장히 문제가 되는 지점이 걷잡을 수 없이 빠르게 퍼진 속도 있다고 라 생각을 하거든요. 예. 그래서 이 부분에 있어서는 어, 사이트 규모와 상관없이 사이트를 관리하는 어떤 플랫폼 운영자에 대해서 어~ 이런 불법 성착취물에 대한 관리 의무를 소홀히 했을 경우에 처벌을 강화하는 법안은 저는 필요하다고 생각을 합니다 그것은 당연히 사전으로 어떤 스크리닝한 시스템은 안 되겠고 이것이 퍼지고 있음을 퍼지고 있음을 불법 촬영물이 자신의 사이트에 유통되고 있음을 분명히 인지하고 있음에도 그것을 뭐~ 웹하드든지 아니면 다른 사이트에서 어, 의도적으로 내지는 관리 의무를 게을리했다라는 판단이 있을 경우에는 처벌을 강화하는 법안은 분명히 필요하다고 생각합니다. 예. 네, 매우
0: 동의합니다. 아, 정말 오늘 토론 너무 좋고요, 너무 고, 감사드립니다. 사후적인 조치지만 사후적인 조치를 제대로 이행하지 않았을 때 지금의 한삼 매출의 3% 정도의 과징금을 대폭 올리고 더 강하게 처벌해야 된다. 사업자를 더 규제해야 된다. 이런 측면에 전 매우 동의하는 바이고요. 그리고 이것과 그거를 함과 동시에 지금 하고 있는 것에 대한 문제를 제가 다시 한번 강조를 드리는데 새로운 영상을 볼 수가 없어요. 그거를 걸러낼 수가 없어요. 기존에 이미 있는 것들 이건 어찌 보면 은 사후적인 규제의 성격입니다. 이미 범죄 영상이나라고 명확히 확인된 경찰의 주출된 증거들 이런 것들과 비교대조하는 거기 때문에 어쩌면 이거는 사전이 아니라 사후적인 규제입니다. 그 본질이요.
5: 네, 자, 유재 변호사님 네, 방금 이제 저 변호사님께서 도 말씀하신 거에서는 저는 확실히 의견을 표시할 수밖에 없는 네. 게 경찰이 어, 표현이 있기 전에 있기 전에 가지고 있는 자료를 바탕으로 표현을 하지 못하게 하기 때문에 이건 당연히 사전이고요 그것만 그냥 말씀드리고 서로 의견이 다르니까 근데 이제 제가 생각하는 이제 대안은 뭐냐면 어~ 두 가지 영역으로 좀 나눠봐야 된다고 생각해요 그러니까 민간의 영역과 국가의 역할이 이제 명확히 달라져야 되는데 민간은 뭐냐면 사용자 플랫폼 사용자 사업자와 이용자가 서로 어~ 우리가 이런 문제 이런 불법 뭐 영상물 뿐만 아 저작권 위반물 그외 여러 가지 문제가 있는 정보들이 있지 않겠습니까 이런 것에 대해서 우리가 스스로 자제하자는 취지에서 계약 약관의 형태겠죠 그렇게 해서 더이제 어떤 광범위한 어떤 체크 시스템을 서로 만든다든가 근데 그런 식으로 저는 민간에서 스스로 이걸 합의하에 이게 좀더 빨리 어, 견제될 수 있고 이제좀 이렇게 차단될 수 있는 그런 시스템을 만드는 게 중요하다는 게 하나 있고 정부가 그 해야 민간에서
1: 될, 합의는 어떻게 만들어지나
5: 쉽게 말해서 사실은 현실적으로는요. 네. 사업, 플랫폼 사업자가 약관을 스스로 바꾸고 그 약관을 바꾸면서 이용자들한테 약관을 왜 바꾸는지 설득을 해야 됩니다.
1: 그러니까 그건 민간의 합의라기보다는 그 당사자 간 계약의 문제를 해결하자는. 민간의
5: 합의와 당사자를 간 말씀드리는
1: 거예요. 왜냐하면 보통 민간에 대한 합의라면 은 플랫폼 사업자는 사적 사업자니까. 예를 들면 시민단체라든가 전문가라든가 이런 사람들의 의견을 청취해서 시민들의 의견을 봐서 아, 이 정도는 정말 허용하면 안 되겠다라고 해서 그걸 수용하는 방식을 취하는 게 보통 합의잖아요. 민간에 의한.
5: 아 좋은 말씀이신데 네. 사업자가 약관을 만들 때 그런 사회적인 의견을 수렴해서 약관을 만들고 네. 그 약관을 자기가 바꾼 다음에 그걸 자기네 사용자한테 이용자한테 설득을 해서 우리가 이런 플랫폼을 만들 것이니 네. 함께해 주십시오 이렇게 해서 계약을 체결하면 되는 거라는 거죠. 네. 그게 있고 정부의 역할은 뭐냐 면그 과정에서 정부가 방대한 어떤 데이터베이스를 가질 수도 있고 정부를 가지고 있지 않습니까? 지원할 수는 있는 거죠. 지금은 정부의 데이터베이스가 그대로 판단 기준이 돼버리잖아요. 그래서 제가 사전검열이라고 누차 말씀드린 예. 거고 그게 아니라 사업자가 이렇게 우리가 좋은 약속을 했습니다. 이용자와. 그런데 우리가 정부가 부족하니 정부 자료도 좀 주시면 그거 그걸 참고하겠습니다. 그래서 우리가 좋은 알고리즘 만들어서 차단다고 하겠습니다. 우리 이용자와 합의한 사항입니다. 예. 하면 정부가 적절히 지원을 해줄수 있는 거잖아요. 정부는 그런 역할을 하는 거고 지금처럼 정부가 사실은 사업자한테 스크린이 모니터링을 시키면서 뒤에서 모든 소스를 뒤에서 제공하고 있는 형태가 아니고요. 정부는 정말 지원을 해야 되고 이런 것에 대한 자율 규제 기능은 철저히 민간에게 맡겨놔야 된다. 이게제 예.
1: 생각입니다.
2: 네. 저는 어이 텔레그램 등을 통한 디지털 기술을 통한 디지털 성착취물이라고 하는 것이 극악무도한 범죄라고 하는 것에 동의를 하시면서 이런 극악무도한 범죄물의 유포를 스스로 자제하는 민간 자율 규제에 맡기자라고 하는 말씀이 전혀 앞뒤가 맞지 않는다고 생각해요. 그리고 앞서서 류 변호사님이 표현을 못하게 해서 문제다라고 했는데 못하게 하는 표현의 내용이 뭡니까? 불법 촬영물이에요. 대한민국 사회 불법 촬영물을 표현의 자유로 보호해야 되는 사회라고 저는 일단 생각하지 않습니다. 도대체 그래서 그 검열을 통해서 뭐, 뭐를 못 올리냐라고 했을 때당신위가 심의 의결한 불법 촬영물을 못 올리게 돼 있는 겁니다. 그 이상의 그 어떤 검열의 공포도 존재하지 않아요. 사람들이 윤석열 후보님 포함해서 검열의 공포가 존재한다 이런 얘기 하시는데 고양이 사진, 강아지 사진 다 올라가고 있습니다. 심지어 사람들이 이게 정말로 두렵다고 한다면 뭘 말을 안할 거예요. 그런데 검열의 공포를 운운하면서 뭐 하는지 아시지 않습니까? 오픈 채팅방 만들어 가지고 이거는 안 걸리나 저거는 안 걸리나 이렇게 수위를 테스트하고 있어요. 이게 과연 검열의 공포가 작용하기 때문에 이이 규제의 문제가 있다는 것인지 아니면 이 불법 성 착취물을 근절하겠다고 하는 정부와 국회의 노력을 비웃고 있는 것인지 전잘알수 없습니다. 그래서 이런 불법 성 착취물의 문제 엠번방으로 어, 상징되고 있는 문제를 해결하기 위해서는 일단 여야가 국민의힘을 포함 국에서 만들어놓은 법 규범이 잘 시행되도록 하는 것이 저는 급선무라고 생각을 해요. 예. 국민의힘에서 문제 제기를 잘못하셔서 마치 많은 이용자들은 사적인 대화방마저 이 규제가 사후적인 필터링에 적용된다고 알고 계시는 분들도 계신데 먼저 이 부분부터 그게 사실이 아니라고 하는 점을 같이 바로 잡아주셨으면 좋겠습니다. 예. 말씀이죠.
3: 제가 이 논지를 좀 정리를 해야 될것 같은데요. 류 변호사님께서 말씀하신 표현의 자유는요. 불법 착취물에 대한 표현의 자유를 말하는 것이 아닙니다. 그럼 일반적인
2: 이 통해서 제가 어떤 말씀드릴게요. 종류의 표현의 제가 말씀드릴게요. 자유가 자유가 예, 되나요? 일반적인
3: 표현의 자유 전체가 위축될 수 있다는 점을 말하는 거예요. 무슨 표현을 그러니까 표현이
2: 못 하는데요. 이법에 말씀해 주세요.
3: 말씀드리겠습니다. 그러니까 저희가 분명히 동의하는 부분은 이러한 법안이 통과될 때실효성이런 그러니까 과연 엠번방과 또 다른 엠번방 사태가 발생하지 않을 수 있는 방지할 수 있는 실효력이 있냐. 그리고 또는 표현의 자유라는 이런 사익에 대해서 공익에 대해서 비교할 비교할 필요가 있겠죠. 하지만 저희가 여기서 동의하는 것은 어 N번방이라는 그러한 어 것들이 텔레그램을 통해서 주로 이루어진다는 점에서 실효성은 굉장히 제한이 있다는 라 점에 저희는 동의를 한것 같아요. 그렇다면 저희가 차이가 있는 지점은 표현의 자유가 위축된다 저희는. 이제 권 변호사님, 장 의원님 그렇게 위축되지 않는다 그렇기 때문에 이 법안이 필요하다라는 입장이신 거잖아요. 그러니까 저희가 주장하는 것은 무슨 저희가 불법 성착취물을 마음대로 유통하자 이런 주장을 하는 것이 아니에요. 그것이 비록 코드를 통해서 스크리닝 된다고 하더라도 자신의 영상이나 이미지를 사전에 스크리닝을 한다는 것 자체로 인해서 오픈 채팅방에서 자신들이 표현할 수 있는 일반적인 표현에 저희가 위축됐다, 위축될 수 있다라는 점을 말씀드리는 거예요. 자 그렇다면은 만약에 기술적으로 가능하다면 일반적으로 오프라인 대화 공간에서 어 어떤 뭐 대화 대화의 내용을 내용을 표시하지 않고 코딩을 통해서 코드로 표현할 수 있는 그런 기술이 발그 발전됐다고 가, 가정합시다. 그러면 권변사님이나 호 장호연 님은 강력 범죄를 방지하기 위해서 그런 코딩 시스템을 도입해 가지고 사전에 검열하자는 것에 동의를 할까요? 아닙니다. 저는 아니라고 확신합니다. 그것이 아니라고 확신하는 이유는 그것이 비록 강력 범죄나 어떤 성폭력과 관련한 내용이 없다 하더라도 그것이 코딩을 통해서 코드를 통해서 검열이 된다는 것을 인지하더라도 일반적으로 사람들은 자신의 발언이나 자신의 내용이 자신의 자신이 발언하는 것의 내용이 사전 스크리닝을 한다는 것 자체에 대해서 표현의 표현이 위축될 우려가 있다라는 점을 대기, 좀 말씀을 드린 네, 거예요.
1: 방법 예, 반복, 반복되고 있는데 위축 효과를 지금 얘기하시는데 자, 유변호사님 말씀 들어보죠. 이게 예. 위축 효과를 유발하는가?
5: 그렇습니다. 그러니까 일단 장영원님께서 이제 계속 네, 말하자면 너무 이렇게 급격하게 이제 좀 비약이랄까 이제 그런 걸 하시는데. 저는 표현의 자유의 보호 범위 안에는, 불, 우리가 지금 여기서 얘기하는, 진짜 불법, 법원에 의해서 판단된, 지금 법원에 의해서 판단된 불법 촬영물, 요판 촬영물은 포함이 안 됩니다. 예. 그걸 보호하자고 하는 사람 그 어디에도 없어요. 문제는 뭐냐면, 그게 최종 법원에 의해서 판단되기 전까지는, 누구도 그게 불법 촬영물인지 아닌지를 명확하게 알 수가 없다는 거예요. 지금 두 분의, 두 분과 저와 이제 가장 의견이 다른 부분은 네네. 방심인은 그거를 명확하게 판단할 수 있다. 왜냐, 뭐 여성가족부든 경찰청이든 이런 데서 지금 피해자가 신고한 것들, 그리고 방심인 스스로 모니터링한 것들을 다 수집해서 판단을 하고 있기 때문에 그거는 보나가나 불법 촬영물이라는 걸 전제하고 계세요. 네. 저는 그렇지 않다는 거예요. 우리 헌법재판소는 음란물도 표현의 자유의 보호 범위에 포함시키고 있습니다. 불법 촬영물이 아닌 그냥 음란물이요. 예. 그데방심이가 음란물 혹은 어떤 여성이 혹은 어떤 남성이 레깅스를 팔려고 한다고 가정해요. 그럼 그 레깅스 동영상을 이제 사람들한테 팔기 위해서 막 제작했습니다. <웃음> 광고 영상이죠. 이게 방심위에 의해서 불법 촬영물로 판단이 된다 될 수가 있잖아요. 지금 예. 상황에서. 그러면 누군가는 그걸 올리려고 했는데 그게 불법 촬영물도 d 비에 올라가 있기 때문에 그게 차단될 거란 말이에요. 이게 바로 위축효과예요. 저는 방심이가 그거를 능력은 믿지만 그거를 사전에 판단을, 판단하는 권한은 우리가 행정권한테 부여한 적이 없어요. 헌법에 의해서. 그 판단 권한은 어디까지나 사법부한테 우리가 최종 판단을 맡기고 있고요. 행정권이 그걸 사전에 판단하면 행정권에 재량이 들어가서 그게 여러 가지 정치 의도와 만물을 이어서 국민에 대한 감시와 탄압으로 이어질 수 있다는 게 우리가 역사적으로 경험한 거 아니겠습니까? 그래서 제가 마지막으로 하나 말씀드리면 그래서 이런 위험 때문에 국제인권 기준에도 이런 일반적인 감시를 이제 사업 제, 정보 매개자라고 합니다. 정보 네. 매개자에게 부과하는 이런 식의 법안을 하지 말라고 금지 원칙까지 만들었습니다. 그 중에 이제 정보 인권단체들이 하는 국제관습법적 성격을 가진 마닐라 원칙도 있고요. 그리고 그게 한 이후 FTA에 반영도 됐고요. 우리 저작권법에도 그런 조항이 이미 들어가 있습니다. 이보다 거이더 강력하게 적극적으로 사전에 모니터링하는 건 하지 말자라고 누가 발휘했냐면 예전에 19대 국회 십구대 국회 때 심상정 의원도 발휘했습니다. 왜냐하면 그게 사전에 이걸 모니터링한다는 게 위험하다는 걸 다들 알기 때문이에요. 그거를 국가가 법적으로 의무를 부과하는게 너무 위험하다는
0: 거예요. 콤 선생님. 뭔가 <웃음> 대화를 하다 보니 점점 뭐 타협점이 보일 것 같은데 목적은 지금 같잖아요. 네. 피해 확산을 최대한 늦추고 없애고. 혹 유포가 안 되게 하는 거. 만약 지금 유 변호사님 말씀에 의하면 오직 사법부의 판단에 의해서 뭐 유죄다. 이건 불법 촬영물이 맞다라고 확인된 것만 그것만 디지털 코드로 해서 지금 방식대로 한다면 이거에는 동의하신다는 취지신가요?
5: 그렇습니다. 지금도 이미 하고 있어요. 네. 예방적, 예방 금지 청구를 할수 있지 않습니까? 예. 이런 일이 또 발생할까 봐 두려워하니 사법부가 앞으로 이런 거 하지 말라고 사전적으로 이미 판결을 내리는 수가 있어요. 지금 이미 그런 제도가
1: 있고요. 예. 네. 네. 알겠습니다. 자, 이제 뭐 마무리 발언한 시간이 돼 가지고요. 혹시 뭐 먼저 장영희 의원님 발언하실 거 있으시면 한 30초에서 1분 정도 얘기해 주시죠.
2: 네. 저는 오늘의 이 토론이 굉장히 이렇게 법기술 일변도로 흘러가게 될 거라고는 생각을 하지 못했습니다. 재판이라고 하는 것이 뭐 굉장히 아주 짧은 시간이 걸리는 것도 아니고 사법부를 통해서 범죄로 인정된 것만을 우리가 사후적으로 필터링할 수 있다라고 하는 것은 그 시간 동안에 불법 촬영물이 유포되는 것에 대해서는 피해자가 속수무책으로 당하고 있으라는 얘기나 마찬가지거든요. 저는 사법부의 판단을 존중하는 거, 그런 류 변호사 사장님이 가지고 계시는 관점이 성립할 수 있다고 생각합니다. 그런데 사법부의 역할이 있는 것처럼 입법부에도 역할이 있는 겁니다. 어떤 완벽한 법을 만들지 않더라도 때로는 과잉입법이라는 얘기를 들을 지연정 지금 당장 존재하고 있는 국민들의 피해를 조금이라도 신속하게 경감하기 위해서 어떤 종류의 입법자들이 합의의 뜻을 모을 때가 있고 그것이 바로 이번 N번방 방지법의 입법의 취지였다고 생각하고 알겠습니다. 저는 입법자들의 취지를 존중해 주셨으면 좋겠다고 생각합니다. 예. 자, 한 분만. 예.
3: 예, 뭐 제가 짧게만 음. 말씀드리자면 이 논의에 대해서 뭐 조주빈을 옹호한다거나 N번방을 방지하지 말자라는 사람은 이 세상에 없을 겁니다. 다만 저희가. 주장하는 것은 그만큼 표현의 자유에 대해서 우리는 심각하게 고민할 필요가 있다. 저희가 뭐 절대로 어떤 불법 성착취물을 유포할 자유를 옹호하자라는 것이 아니고요. 비록 그것이 제가 아까도 말씀드렸지만 디지털 코드의 형식으로 사전 스크린이 되는 것이지만 자신의 어떤 움짤이나 이미지나 움짤이나 영상이 사전 스크린이 된다는 사실 자체로 오픈 채팅방에서 오가는 대화라든지 영상에 대해서 전반적인 영상이나 그런 표현의 자유가 위축될 수밖에 없다라는 지점에서는 심각하게 고민을 해봐야 되고 또 이런 지점에 있어서 저희 뭐 국민의힘 의원도 당시에 50명인가요 찬성표를 던진 것으로 알고 있는데 이 부분에 대해서 섬세하게 검토하지 못했다라는 비판은 충분히 받아들여야 될것 같고요 다만 재개정을 논의하는 것 자체에 대해서. 노이가 합의한 법안인데 왜 그렇게 나오냐라는 주장은 다소 실효성이 네, 없다고 생각하겠습니다.
1: 자, 그럼 이 정도로 오늘 KBS 연린토론은 마무리 지을까 하는데요. 오늘 함께해주신 임승호 국민의힘 대변인, 정해 장해영 정의당 의원, 유재화 변호사, 권어연 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. N번방 사건을 통해 디지털 신기술이 전혀 새로운 종류의 착취 범죄를 위해 악용될 수 있다는 거 확인했죠. 이런 성범죄가 발생하는 물리적 공간 이상으로 피해자에게 심각한 해약을 끼칠 수 있는 가상공간에서의 행위를 적절히 처벌 방지하기 위해서는 가상공간에 적합한 방식의 규제와 기술이 필요할 텐데요. 그것이 거꾸로 개인의 정보주권을 위협할 수도 있습니다. 그렇다면 그 논점은 위협을 최소화하는 지속적인 노력과 관심에 있겠죠. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다